0: En podcast fra VG.
1: Gjør Norges utenforskap i EU oss mer utsatt for angrepp fra Russland? Og hvordan virker sanksjonene fra Vesten mot Russland? Det skal vi snakke om i dag på Jevrøyengen. Det er tirsdag 1. mars. Det begynner å nærme en uke siden Russland angrep Ukraina, Perolav, noen blittskrig har ikke dette vært snakk om?
2: Nei, på ingen måte. vis hensikten var å gå raskt inn, avsette regimet og innsette et nytt og så trekke ut, så har det i hvert fall vært ja, en totalt mislykket strategi fra Russis side. Men øh, hvordan ska vi på en måte se på detta? Er det
1: bra at de klarer å bite fra sig eller er det sånn med altså, dette er jo verdens nest største krigsmakt, det er jo mulig for Ukraina å, å forsvare sig i, i lengden?
2: Ja, øh, i det lange løpet så er det klart at den russiske militære dominansen øh, vil jo da trolig bli avgjørende, øh, men samtidig så er det jo et problem for Russland, hvis denne krigen da trekker ut i langdrag, det vil også koste Russland veldig dyrt, både i tap av menneskeliv, også økonomisk, og kanskje også i støtte på hjemmebane. Det, det, som, det er vanskelig å forstå hvordan de kunne undervurdere på en måte Ukrainas evne og vilje til å forsvare sig. fordi det har jo ukrainerne vist at de i høyeste grad har.
1: Ja. De har, og med relativt enkle midler når man tänker på, på hvilke
2: militære kapaciteter som det heter som, som Russland har. Ja da, men samtidig så skal vi ikke uh, underkjenne heller at Ukraina, og det er også noe som gjør at det er litt vanskelig å forstå den strategien her fra Russis side, for de har tross alt et, et, et stort forsvar i Ukraina, og det er vel kjent at de, er langt sterkere stilt nå enn det var i 2014 da, da Russland annekterte Krim og, så, og det ble et opprør i de østlige områdene da, da var det ikke så godt sted med, med det ukrainske forsvaret men i de åtte årene som har gått så har de jo brukt store ressurser på å bygge opp et solidt forsvar Vi har fått også en god del hjelp i form av instruktører og i form av militært materiell fra USA og andre vestlige land
1: og så ser vi at for hver dag som krigen varer, så kommer det i, satt i verk nye sanksjoner og repressalier fra, fra resten av verden, særlig uh, Europa. Vi vet jo da, så altså det skal vi snakke litt mer om uh, etterpå her, at, at uh, Norge da har besluttet å, å sende våpenhjelp i, i strid med, med tidligere praksis. Men uh, kunne vi gå og legge merke til, i går så gikk Schweiz av alle Uh, tradisjølt nøytrale bekvemmelighetsnasjoner hvor alle fra nazistene til søramerikanske diktatorer har kunnet uh, trygt hjemme bort uh, gullet sitt nå gikk de ut og skulle gjøre uh, beslag, eller i hvert fall uh, fryse verdiene til de russiske oligarkene det er en ganske Kraftig,
2: kraftig fra Sveitsiden? Ja, absolutt, og ett annet som oligarkene har brukt som en av sine mange lekegrinner i Vest, London, så forberedt jo myndighetene omfattende sanksjoner mot mange av disse oligarkene som sitter på store eiendeler. En ting er de har konti i utlandet, de midlene blir frosset for mange av dem, men de sitter også på enormt store, store eiendommer luksusjåter og så videre og vi kan huske på at mange av disse oligarkene de bruker jo de sender jo sine barn på skole i Europa eller i USA, de lever store sitt liv, det er der de på en måte får brukt pengene sine i stor grad, og det å bli nå helt utestengt, det blir jo også ja, blir barna kastet ut fra skolen og sånn det, det gjenstår å se i hvilken grad dette, hvordan dette gjøres gjeldende for familiemedlemmer, men i alle fall så vil jo de midlene som de har levd av tørke ut
1: og hvordan virker disse sanksjonene in på
2: russerne nå? Det kan vi se i lange køer i Moskva og Sankt Petersburg og andre steder foran banker, hvor de forsøker å ta ut de siste dollarsedlene som finns i de bankautomatene. kanske er kanskje godt tomt nå. Altså, vestlig valuta blir veldig viktig når rublen faller med ja, 30% i går i verdi. Og hvor... Eh, rentenivå ble skrudd opp fra 9,5 til 20 prosent på, på en dag av den russiske sentralbanken eh, russene ser at eh, de deres sparepenger eh, innskudd, eh, konti er mye mindre verdt eh, og, og børsene er stengt eh, og eh, prisene, inflasjonen er ute av kontroll, eh, så dette er, rammer russerne hardt Den russiske økonomien
1: jeg jeg regner med at den, den ikke tåler hva som helst, og hvis man virkelig til slut knekker den russiske økonomien gjennom alle dessa eh, sanksjonene, eh, hva vil det få å si neste gang, for, ja, ikke bare for Russland,
2: men, men for hele verdensøkonomien, at en så stor økonomi går under? Ja, den russiske økonomien er ikke så veldig stor sånn, i i total størrelse, men den er stor når det gjelder... Um på visse sektorer, altså de er jo veldig viktige olje- og, en viktig, olje og gassleverandør, og fremst til Europa, men også andre steder, og de det er jo noe som de for så vidt har høye inntekter av nå, for vi har jo sett at oljeprisen og gasprisen er ekstremt høy, blant annet, og det har bidratt, krigen har bidratt til å gjøre den enda høyere, så, så der har de inntekter fortsatt, og de er ikke av sanksjonene så langt men eh, den russiske centralbanken hadde jo store aktiva i utlandet som de har avskåret fra å bruke nå. Eh, det vil koste dem veldig mye å forsøke å dempe effekten av sanksjonene innenlands eh, og det kan skape både social uro og det kan skape det kan virke destabiliserende i Russland hvis dette pågår i lang tid, tenker jeg og man kan jo lure på hvordan det vil virke i forhold til Vladimir Putin som har startet dette her, og bli på en måte malt inn i et hjørne sånn som man er nå. Jeg tror disse sanksjonene rammer enda hardere enn de kunne forestille seg, selv om de var varslet på forhånd. Altså, dette er var en varslet katastrofe for Russland også. De ble fortalt på forhånd at hvis dere gjør dette, så kommer det til bli det hardeste sanksjonene de noensinne har sett, og nå overgår det kanske det som ble varslet på forhånd også. Det er jo Yeah. <laughs> veldig tydelig at her står alle land som du sa, inkludert Schweiz andre, sammen om dette Men vet
1: jo at uh, i sin tid så var det okkupasjonen av Afghanistan som på mange måter bidro til å, å uh, slå det gamle Sovjetunionen uh, konkurs, men det tok jo mange år, altså uh, de gikk inn der når det var i jula 79, og det var liksom ikke før i 5 1985 at uh, at bitene begynte å, å falle fra hverandre, og vi vet at Putin har bygget seg en ganske solid gid krigskasse
2: hur länge regnar man att han har råd att hålla på sån det tör jag inte si men vi det, det, jeg tror, jeg tror det är en en ganska tidsbegränsad men men hur det, det, det kan jag inte si att jag att vet något om men men just ska urske på du nämnde det med Afghanistan men också Sovjetunionen gick ju också under för det att Sovjetunionen på något sätt blev så militärt svag det var då till NATO eller Vesten. Det gikk jo under fordi at det ikke minst er økonomiske årsaker. Det gikk... Eh, Men det var jo blant annet forsvaret som kostet, kostet ganske mye. Ja, så mye at de ikke har råd til det. Men altså, man kan jo si noe av det samme Dagens Russland også. Ja, de har klart å bygge opp en valutareserve og de har, de har klart seg bra de siste årene fordi de har hatt store inntekter av olje og gass. Men de har ikke mye annet å gå på heller. Um, det det er ikke mange store eksportprodukter fra Russland, bortsett fra de naturressursene de har. Og de har ikke klart å skape en økonomi som står veldig godt på egne ben når når de blir rammet på denne måten her. De er veldig avhengig av den handelen som de har ved Vest, og så kan de kompensere et stykke på vei med å handle mer med Kina, og det er jo det de åpenbart forsøker på. Rent militært, jeg har voksne hver morgen og
1: tenker, har Kiev falt? Uh, og det har de ikke gjort uh, så langt. Vi har sett nå disse bildene av de disse kjempekonvoiene på, på vei. Det er, en, det er viktig av også for moralen dette med at, uh, at
2: Kiev uh, ikke faller. Ja, uh, og, uh, men uh, jeg kunne ikke unnlatt å legge merke til vad som skjedde i Kharkiv, den nest største byen i i, i, I landet, i Ukraina, som ligger nær den russiske grensen, da, og, og, som har vært under angrep nå i flere dager, og i natt så var det voldsomme rakett- og artilleriangrep mot uh, byen. Um, det rammet også sivile områder. Um, flere titals uh, som ble drept eller såret i de angrepene i følge ukrainske myndigheter. Og det, var såpass, det var sånn at uh, nye rakettangrep i dag, etter det jeg så kalte Zelensky, dette for... Uh, for statsteorisme, den måten Russland opererte på der. Russland sier jo at det gikk retter sine angrepp mot sivile mål. Det som har skjedd i Kharkiv nå i siste døgn, det virker som noe som er hvor i alle fall sivile blir mål for det, om det er bevisst eller uvisst. Det er vanskelig selvfølgelig å vurdere herfra, men, men at sivile alltid blir mål i sånne konflikter. Og når kampene beveger sig inn i byene, inn i de store byene, så ser vi nå kanske et eksempel i Kharkiv på det som kan bli situasjonen i Kiev når alle disse forsyningene når frem og Russland virkelig har mobilisert og omringet byen. Og det er det altså vi er ferdig med å gjøre nå? Det er slik det ser ut. De har jo en... 64 kilometer lang kolonne som er på vei og er ganske nær byen de første av disse, av disse transportene så sånn at det vil de jo med og så kan de jo de bruke det som en politisk utpressing for å prøve å åpne resultater og si at nå har vi, nå har vi stengt byen inne, vi har fullstendig kontroll nå må dere overgive dere, kapitulere eller i hvert fall gjette for våre krav eller de kan velge å gå in og kjempe gate for gate. Takk skal du ha, Per Olav.
0: Hvis man exporterar militärt materiell av en viss kvalitet, så blir man en såkalt medkriger. Og det får en del konsekvenser som gjør at Norges suveränitet er mindre beskyttet enn till vanlig.
1: Ja, der hørte vi Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett, og hun jobber altså for Folkerettsinstituttet. Og hun drog mange av oss ut av uh, søvndvalen i morges ved å hevde at uh, Norge er mer utsatt nå for angrep fra Russland etter at, uh, etter at det ble klart at vi vil sende våpenhjelp enn andre land i uh, EU og Camilla Guldal Cooper du er førsteammanuensis i operationell operasjonell rett ved Forsvaretshøyskole Stabsskolen og, og du jobber, har jobbet med de samme folkerettsprinsippene som Cecilie Hellestveit er du enig i den analysen hennes?
0: Det er nok ikke helt slik jeg oppfatter denne situasjonen.
1: Nei, det, men, men var det var det, det hun, om, var det men, hun sa? Men oppfattet det
0: hun sier? Ja, ja det virker, virker som det kan være det hun sier.
1: Du er, altså, er førstammen og ensis ved, ved Stabskolen og jobber på, på Forsvarets høyskole, og du er, dette er også ditt felt, folkerett i krig?
0: stämmer det er det. Ja.
1: Og, og Hellestveits argumentasjon er da altså at vi, vi blir gjort til medkriger, som det heter, når vi eksporterer våpen. Det er en form for krigshandling. Og mens de andre NATO-landene, Tyskland eller Sverige og Danmark, hvis de yter våpenhjelp som medlemmer av EU, så har de liksom EU i ryggen, men det vil ikke vi ha.
0: Um, det er stille nok Norge og andre EU-land helt likt, for her er det de mer generelle folkehetslige reglene som gäller. Det er ikke EUs regime som vil beslutte om dette er rettmessig maktbruk eller rettmessig støtte til maktbruk eller ikke. Um, det som vil, er viktig å få klart er at FN-pakten med sine regler gäller, selv om en medlemsutskottsråde bryter FN-pakten. Så det att FN-pakten är brutt betyder inte att FN-pakten inte längre kommer till användelse. Men det stämmer att säkerhetsrådet då ikke vill fungera för det vill vara alltid veto fra den aktuelle staten. Och där vill man se på de mer generella folkrättsliga reglerna. Och här är ju då neutralitetsrätten som Cecilia nämner, en del av dessa gamla reglerna. Och där har man för att ha status som neutral i en väpnad pågående väpnig konflikt, slik det är i, i Ukraina mellan Ryssland och Ukraina idag, så ska man förhålla sig neutral och det är det finns rättigheter och vissa plikter. Og en av plikterna är ju då faktiskt att förhålla sig neutral. Och Det gör ju
1: ju Norge. Jeg... Det kan man
0: se, si, det gjør ikke Norge och det gör inte andra stater heller. Nå har ikke Norge påberopat sig neutralitet och de rättigheterna som ligger i det heller. Så det är ju inte likt att vi har gått ut och krävt något och så bryter vi det på. Men samtidigt så mistar man inte den rätten bara för att man har brutit eh brutit reglerna, jag har gjort där med att eventuellt sända våpen till Ukraina. Och det att sända våpen till en stat i en väpnad konflikt, det är inte nog det blir part i en väpnad Men det ger Russland en möjlighet för att reagera mot detta neutralitetsbrytande. Så Fremt til den reaksjonen da står i forhold til det brudde som er, og det må det være for å stoppe dette bruddet, ikke for å straffe oss i etterkant, eller for å, som en unnskyldning for noe annet.
1: Men det er altså sånn at noen, noen kriger og vepnede konflikter er, er i pakt med folkeretten, er så, så rart det kan høres ut, så er noen som ikke er, og det er det FN som avgjør, er det ikke?
0: Hvis, hvis man har en resolusjon etter Sikkerhetsrådet, så vil man ha den som då brukar makt med våld alltså med säkerhetsrådets resolution i ryggen vill då uppträda i tråd med folkrätten. men det samma väl också gäller i tillfället Ukraina att de har försvarat sig för att det är
1: Men kan vi kalle, vet vi att det är ett olagligt angreppskrig när den inte har varit behandlat i, i säkerhetsrådet ja. utan får först få några ja, det formellt just ja.
0: Nej man behöver inte få det bekräftat av säkerhetsrådet øh uh, og det slik der nå så har til og med internasjonal straffedomstol allerede satt i gang sin etterforskning, fordi det så såpass tydelig at dette fremstår som en ulovlig angrepskrig, og at det foregår krigsovrytelser.
1: Men så er det andre, altså et tradisjonelt, veldig nøytralt land som Schweiz, som jo liksom har har latt alle mulige drittsekker fylle opp øh, kontoene deres hemmelige der. De har nå gått ut og, og øh, sagt at de vil, de vil fryse verdier og, øh, og i det hele tatt. Men de har jo ikke noen grenser i nærheten av Russland. Øh, nettopp det at vi har grenser med Russland, og vi vet at det er ting, vi husker at Putin åpna grensen til Storskog og bare pøse seg inn med flyktninger, det er forskjellige ting i Arktis og rundt Svalbard og sånne ting som man kan gjøre som ikke er direkte krigshandlinger, men som virker veldig forstyrrende på Norge, er, vil Russland nå med folkerett i Honna kunne gjøre sånne ting mot oss?
0: Vi er jo helt klart mer sårbare enn mange land i Europa som har god geografisk avstand til Russland det har ikke vi, vi er klart i en mer sårbar situasjon og det er kanskje grunnen til at Norge brukte litt lengre tid på å ta den beslutningen og først ønsket å sende noe annet enn våpen, sånn at vi er litt mer forsiktig tilnærming men det gir dem ikke noe større gjemler og rettsgrunnlag til å bruke makt mot oss, eller trusler, eller på en måte bryte med folkeretten. Det gjør det ikke, men det er jo en politisk og praktisk realitet i det, at vi er mer utsatt.
1: Men men ikke noe mer enn vi hadde vært om vi ikke solgte åpen? Bare, bare ved å være medlem av NATO eller infektsasjoner? Jo,
0: altså de har jo mulighet, fordi vi da har delt, også sendt våpen i brudd med neutralitetskravene, så har de jo da mulighet til å ta, iverksette tiltak for å stoppe det bruddet, for å hindre de våpene å nå Ukraina. Men de skal i utgangspunktet heller ikke bruke makten, for det skal stå og være forholdsmessig, og de skal bruke så fredelige løsninger som mulig men hvis de anser det som en umiddelbar trussel mot dem selv, at det at Norge sender disse våpnene, så kan de ytterste konsekvens bruke makt mot ikke mot Norge, men for å stoppe den forsendelsen og komme til Ukraina. Men det vil være ytterste konsekvens og det vil være å så være kun akkurat mot forsendelsen.
1: Når man snakker om sånne lavterskelreaksjoner, hvor høy er terskelen for at det regnes som et militært angrep av typen som blir omfattet av artikel 5 i NATO?
0: Det skal være et vepnet mer, og det anses å mer enn bare en sånn enkelstående makthandler. Det kan også være trussel om, det har stater blitt enige i en sånn uskreven rett, at det, man trenger ikke sitte og vente på det første skuddet, så hvis det er åpenbart at det kommer, så kan man også håndtere det, men det skal være et vepnet angrep av viss alvorlig grad, så en, sånn type grense... Gränsöverkryssningar eller enkla eller som sånn skytning på gränsa, det anses som under tröskeln.
1: Men hvis det kommer en, en tropp över grensen,
0: så i den kontexten man är i nu, så vil det absolut vara nog oant en var för exempel norska styrkor läser kartor fel på övelse och korsa gränsen till Sverige utan omen då.
1: Det har vært mye å snakke om de siste 20 årene at EU aldri klarer å opptre samstemt og ikke får til noe som helst. I denne situasjonen har de opptrådt øh, veldig samstemt. Tror du vi ser konturene av at EU kan bli mer av ett også sikkerhetspolitisk øh, samarbeid? Særlig sånn i lys av at USA kan få en ny president som ikke er så opptatt som skjer i Europa.
0: Absolut det har man jobbet for i EU i veldig mange år, å få til økt försvarssamarbetet så har det legat lite i skuggen av NATO. Eh så har ser man ju nu att det blir har blivit ökt fokus på EU:s arbete i lys av eh förrige i USA också, hvor det var usäkert hur NATO vill fungere och var de europeiska land så att mer till sina alternativa lösningar. Så en tydligare tydligare EU framtid det tror jag man kan förvänta.
1: Men vi är inte mer utrygge per idag för vi bara eu smäll över.
0: Nej, det vill jag absolut inte påstå det.
1: Om med det er giveveringen over føjedag 2008. Per av ødgår Tusen tak til Camilla Guldal Kuper. jeg heter Anders jever og överskomandaerne for dene podtroppen er som vanlig producent magnanttols.
0: Du har ørt en podcast fra vege ansvarlig redaktör Gareth Stero.